0: la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Bonjour à tous les auditeurs, je m'appelle Benoît Rousseau, je suis docteur en histoire, professeur certifié dans le secondaire, responsable d'opération des fouilles programmées sur le site de l'ancienne abbaye de Morimont en Haute-Marne et chercheur associé au LAMORP, le laboratoire de médiévistique occidentale de Paris. Je remercie l'Institut de me donner la parole dans le cadre de l'émission À tout prix qui assure la promotion des ouvrages lauréats d'un prix décerné par l'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres. L'ouvrage récompensé de la médaille Gabriel-Auguste Pro s'intitule Morimont, archéologie d'une abbaye cistercienne, 12e, 18e siècle. Il est paru aux éditions de Lorraine, aux presses universitaires de Nancy en 2019. Euh, il se compose de 292 pages abondamment illustrées et j'espère vous en convaincre d'en parcourir quelques-unes après l'émission. Pour remonter un peu le fil de l'histoire entre moi, Benoît Rousseau et Morimont, il faut s'avancer un peu dans le temps. J'ai très tôt été immergé dans la nébuleuse cistercienne. Tout d'abord en passant mes vacances d'été avec mes parents dans le Gers à côté de valence sur baïse et chaque année, je retournais visiter l'abbaye cistercienne de Flaran, que le conseil départemental du Gers avait racheté et restauré. À l'université, j'ai rencontré Paul Benoît, l'homme de l'abbaye de Fontenay, avec qui j'ai fait mes premières armes en archéologie, à vider les puits de mines du monastère et à parcourir les sites cisterciens des régions Bourgogne, Champagne et Franche-Comté. C'est donc tout naturellement sous sa direction que j'ai réalisé mes travaux universitaires depuis 1994 et mon mémoire de maîtrise, jusqu'à ma thèse d'histoire soutenue en 2008 à l'Université de Paris Depuis, j'ai toujours été associé à des projets de recherche du LAMOP. Dès l'origine, sur place, je fus accueilli par une association qui venait d'être créée au début des années 90, l'Association des Amis de Morimont, qui loge les fouilleurs dans la maison des Brasseurs installée dans l'ancienne abbatiale de cette abbaye. Cette association a pour but de conserver les ruines encore en élévation et de promouvoir l'histoire du site par des recherches historiques et archéologiques. Quelques mots sur cet abbaye dont je parle abondamment dans le livre. Fondé en 1117, si l'on en croit les travaux de l'historien Michel Paris, ce monastère s'est développé assez rapidement après 1126 et sa reprise en main par Gaucher, le prieur de Clairvaux, envoyé par Saint-Bernard. En effet, le premier abbé, Adonant, a fui les lieux pour partir en Terre Sainte. Dès le milieu du XIIe siècle, le monastère devient, du fait de son importante filiation, euh, la quatrième fille de Cîteaux et euh, son abbé, un des prélats qui assure la direction et la gestion de l'ordre. Vers 1188, euh, l'abbé de Morimond devient même responsable spirituel des ordres militaires de la Reconquista en Espagne. Ces abbés, d'origine allemande jusque vers le milieu du XIIIe siècle, euh, voyagent dans les régions de l'Est euh, où s'est installée une grande partie de la filiation de l'abbaye mais aussi au cœur de la chrétienté médiévale, parmi plus de 200 monastères de sa descendance. L'abbaye, saccagée une première fois en 1439 par le bâtard de Bourbon, un écorcheur, sera pillée plusieurs fois au 16e et XVIIe siècle. 1646 constitue le point d'orgue des déprédations. Dès la fin du XVIIe siècle, les abbés entreprirent, la paix revenue, de rebâtir le monastère, en le mettant au goût du jour. L'œuvre est à peine achevée quand la Révolution française chasse les moines. Après les démolitions pour récupérer les matériaux de construction, qui ne laissent debout que la porterie, une partie de la bibliothèque et un pan de mur de l'abbatiale, la famille Plantier transforme le site en lui donnant un aspect industriel. Ces nouvelles industries, clouterie, brasserie, scierie, laiterie et meunerie, réutilisent les aménagements hydrauliques des moines et elles vont marquer le vallon jusque dans les années 1970. Aujourd'hui, le site et ses ruines sont mises en valeur par l'archéologie et le tourisme. En arrivant sur le site en 1994, je me suis tout de suite intéressé au réseau hydraulique mis en place par les moines sur le site, en travaillant aussi bien sur la documentation des archives à Chaumont, aux archives départementales, qu'en prospectant le terrain. C'est le cadre de la première partie de l'ouvrage. La pièce maîtresse de cet aménagement, de ces aménements, je devrais dire, ce sont les quatre étangs en chapelet construits par les moines à partir de 1126 lors du transfert du site, et dont la majeure partie est édifiée avant 1150. Il domine l'ensemble de l'enclos monastique. Ce n'est pas la partie la plus ancienne. Fondée vers 1117, près d'un ermitage, nous dit la pancarte de fondation de l'abbaye. Non loin de cet endroit, dans l'actuelle forêt domaniale, les moines avaient déjà construit une chaussée des temps pour les besoins de la jeune communauté venue de l'abbaye de le grand étang permet de créer une réserve d'eau gigantesque de plus de 8 mètres de haut. La chaussée fait 210 mètres de long. Et pour l'ensemble de ces travaux de construction, on a déplacé plus de 58 000 mètres cubes de terre et de ronde. Cette réserve débouche ensuite dans un réseau souterrain qui canalise le ruisseau du flanc dans l'enclos monastique. Ce réseau est hiérarchisé. C'est-à-dire qu'il y a une branche principale, voûtée en plein cintre, qui atteint par endroits 3 m 20 mètres de large sur 1 m 80 de haut. Euh, et dessus viennent se greffer une dizaine de collecteurs plus petits, d'un gabarit de 1 mètre sur 1 mètre. Ces branches drainent le sous-sol, les eaux de la nappe, mais récupèrent aussi les eaux de pluie. Les plus longues atteignent 200 mètres. Les fouilles menées sur place depuis 2003 ont montré aussi que chaque bâtiment est traversé par des drains de plus petite taille, qui assurent la gestion de l'eau au plus proche, pour éviter que les murs ne soient sapés par l'action de l'eau. De la même manière, toutes les sources qui sourdent sur le versant sud du Vallon ont été captées par les moines et leurs eaux sont emmenées vers le lavabo claustral et les différents espaces du monastère. En aval, sur le cours d'eau du flambard, redressées, comme dans l'enclos, plusieurs roues hydrauliques sont installées sur des étangs qui alimentent des usines. L'énergie hydraulique a fait tourner des meules dans les moulins à blé et à huile, actionne des arbres à cames qui soulèvent les piles des foulons, des scies et des moulins à temps. Au début des années 2000, des prospections électriques ont permis de dessiner une carte d'anomalies du sous-sol qui montre que de nombreux vestiges s'étendent le long des collecteurs et ne semblent pas correspondre au joli plan du XVIIIe siècle à disposition des chercheurs. La méthode consiste à envoyer un courant électrique dans le sol entre deux électrodes métalliques, écartées d'un mètre. Le courant passe bien quand il n'y a pas de vestiges, et il passe moins bien quand il doit traverser en quelque sorte des murs. Sous les anomalies résistantes, l'archéologue va penser qu'il y a donc des murs, et sous les anomalies conductrices, qu'il n'y a rien. Nous débutons donc des fouilles qui n'allaient plus s'arrêter le long du grand égout de l'abbaye. C'est ce thème qui est illustré dans la seconde partie du livre. Les fouilles programmées sur le temps long sont soutenues par le ministère de la Culture et la sous-direction de l'archéologie et sont à l'heure actuelle le seul moyen de mieux connaître ces monastères où la vie spirituelle et économique s'est concentrée pendant presque 700 ans. Corollaire indispensable à la masse des données recueillies par l'archéologie préventive. La fouille. A mis au jour progressivement, par des campagnes de 15 jours à 3 semaines l'été, un ensemble de bâtiments dont le plus ancien a une forme de L, de 35 mètres de long par 11 mètres de large. Au sud de cet ensemble, une galerie couverte permettait de circuler à l'abri des intempéries. Cet ensemble date, au vu des analyses par dindrochronologie et radiocarbone, du milieu du XIIe siècle. Plus à l'ouest, un allié d'allées de dalles de terre cuite, est installé dans la première moitié du XIIIe siècle. Et le groupe de bâtiments se prolonge aussi vers l'est par un ensemble bâti de plus de 60 mètres de long qui rejoint le carré claustral. L'humidité du vallon a permis de conserver des bois qui donnent effectivement de précieuses datations euh, à une dizaine d'années près. Nos investigations ont aussi porté, comme jadis Henri-Paul et Douze, sur les vestiges de l'église abbatiale. Ou sans escaver le sol, nous avons eu recours à l'archéologie du bâti pour étudier ce monument modèle de nombreuses abbatiales cisterciennes Édifié en Europe centrale, Allemagne, Autriche, République tchèque et Pologne. Les vestiges en élévation, trois travées du collatéral nord, semblent avoir été édifiés en même temps que l'aile sud du cloître vers 1170-1180. Cette abbatiale, consacrée en 1253, a connu de multiples transformations, comme celles dont est témoin l'abbé Heidenrich, peu après 1200. Alors en visite à Valkenried, monastère allemand de sa filiation, il encourage le nouvel abbé du lieu à reconstruire l'abbatiale comme ce qu'il a fait à Morimont. Cela n'empêche pas cet abbé bâtisseur de faire quatre fois durant le printemps le voyage entre Rome et Capoue pour des négociations entre le pape et l'empereur. Mourimont et son réseau de relations sont au cœur de la chrétienté médiévale. Durant ces périodes de vacances de l'abbé, euh, le monastère n'est pas abandonné, il est sous la conduite du prieur, et parmi les officiers, le scélérié, le portier le frère hôtelier euh, veillent à ce que le monastère ne manque de rien et continue à pratiquer l'aumône la fouille sur place bénéficie de conditions particulièrement favorables. Tout d'abord, un hébergement à proximité. Ensuite, une grande surface plane fauchée régulièrement. Depuis 2003, je fais appel à des étudiants qui viennent de différentes universités pour varier les approches du terrain par la diversité des formations qu'ils ont reçues. Une partie de ces fouilleurs revient chaque année grâce à l'intérêt scientifique qu'ils portent au site, mais aussi grâce à l'ambiance. Et quelle ambiance C'est une ambiance particulière, propre à chaque chantier de fouille, qui tient à une alchimie complexe, mise en œuvre par le responsable d'opération, certes, mais dont un point essentiel est lié à l'intendance, que mon épouse Isabelle supervise de la plus habile et économe des manières. Un soutien familial sans faille me permet de m'investir à 100% sur le site durant la fouille. C'est essentiel à la bonne marche des travaux archéologiques. Il me plaît de croire qu'une personne passée par le chantier de Morimont aura sa vie durant le respect et le goût de la protection du patrimoine. Les dix premières années de la fouille, nous avons eu les pieds dans l'eau, le collecteur principal de l'abbaye longeant le bâtiment excavé. Une motopompe pompe l'eau en permanence. Depuis 2016, la fouille a repris dans un terrain exposé en plein soleil, et certains après-midi sont assez torrides. Conservés sur un maximum euh, d'un mètre vingt de hauteur, hors la de fondation, les vestiges de la fouille permettent de se faire une idée assez précise des ensembles bâtis. Ils indiquent que dès l'origine, les moines blancs ont transformé l'espace en le cloisonnant. Euh, les pièces chauffées par des cheminées au rez-de-chaussée laissent à penser que l'on se trouve dans une hôtellerie monastique. Et ses appendices, bien évidemment. Une cuisine pour réchauffer les plaies est installée, et les rejets de faune de bœuf, de caprin, d'ovin, de cervidés, entre autres, témoignent de l'implantation à proximité d'une boucherie. Ces bâtiments de qualité sont faits avec les grès du rétien extrait du valant du flambard. Quelques éléments en calcaire sont venus de plus loin à partir du milieu du XIIIe siècle. La taille des blocs est assurée en partie par des marteaux taillants et sur chaque bloc, des piles, une marque lapidaire témoigne des maîtres tailleurs qui a réalisé le moellon. La pièce principale du bâtiment possédait des arcs de des croisées d'ogives et des arcs formerets, dont les moellons ont été retrouvés en fouille. Avec les fondations qui descendent sur la couche en dur à 2,50 m par endroit, c'est le témoignage de la présence d'un étage où devait se situer le dortoir, le long du grand égout, pour la gestion des latrines. Une partie des sols ne sont pas en dalles de pierre, mais en carreaux de pavement de terre cuite. De nombreux fragments ont été mis au jour. Certains sont simplement glacurés en vert, jaune ou marron. Mais d'autres ont été estampés en creux au moment du séchage, pour dessiner des motifs géométriques ou figurés. Certains comportent donc des personnages, chevaliers avec ses éperons, chasseurs avec son sien homme avec son pic, qu'il est fréquent de retrouver ailleurs que dans une abbaye. Les motifs, comme les techniques utilisées pour les fabriquer, les chronologiquement du XIIIe au XVe siècle. La tuilerie de l'abbaye, qui a produit une partie de ses carreaux, est située à moins de 700 mètres de l'abbaye. Elle a aussi livré de nombreux modèles de tuiles plates et creuses. Certains des échantillons les plus anciens sont assez ostentatoires et dépassent les 50 cm de long. Témoignage des anciennes couvertures des bâtiments et aussi de la technicité atteinte dans ces ateliers. Une partie de l'hôtellerie est sans doute déjà en place, en 1154, quand un an après la mort de Saint-Bernard, 40 abbés de l'ordre se réunissent à Morimont pour l'élection du nouvel abbé, et sans doute la consécration de la première abbatiale évoquée par Hubert Flammarion. Elle vit ses dernières heures en 1476, quand les abbés allemands de la filiation de Morimont sont rançonnés et capturés dans l'abbatiale. Ils seront échangés contre une rançon de plusieurs centaines de florins et de quelques dizaines de chevaux. À l'époque moderne, Morimont est, avec la réforme, moins un lieu de passage pour la filiation allemande, car une bonne partie des monastères ont été sécularisés outre-Rhin. Et même si ces abbés continuent à voyager, comme le signale Bertrand Marceau avec Jean Coquet, le bâtiment est alors transformé en espace à vocation utilitaire au XVIe et XVIIe siècle. S'y installe une forge maréchale pour réparer et élaborer des objets métalliques, un espace de remisage et une écurie, l'eau potable est apportée dans certaines pièces, au moyen de gros tuyaux en bois euh, reliés par des frettes circulaires en fer. Une des dernières modifications du bâtiment, au milieu du XVIIe siècle, nous fit douter. Il s'agit d'un fragment de pierre tombale remployée dans un mur. Il fallait faire de la place dans l'église abbatiale, et cette famille était tombée en déshérence depuis la fin du XIVe siècle. L'abbé ordonna donc de la déplacer pour libérer de l'espace pour de nouvelles inhumations. Ce fragment de pierre tombale est là pour rappeler que depuis 1158, l'abbatiale est une nécropole comme la salle du chapitre et au moins deux galeries du cloître. À côté d'abbés et de prieurs, nombreux sont les membres de la famille de Choiseul qui y obtinrent le droit de sépulture. Dernier soubresaut de l'histoire de ce bâtiment hôtelier de la Grande Clôture, les moines décident, à la fin du XVIIe siècle, de le démonter, ou en tout cas de démonter ce qu'il en reste, lors du grand chantier de restauration de l'abbaye. Il s'agit de laisser la place à un grand parterre herbagé devant le nouveau palais de M. l'abbé. De ce grand chantier de, reconstru- de reconstruction, il est aussi question dans le livre. Il a laissé de nombreuses traces dans le paysage de l'enclos, comme la nouvelle façade de l'entrée de l'abbatiale surmontée de la bibliothèque, un magnifique miroir d'eau ou canal en U qui remplace sous le grand étang le grand vivier de l'époque médiévale, la porterie avec ses pavillons au toit à la mansarde, dont celui du Nord est en train d'être restauré sous les auspices de l'architecte en chef, M. Bortolosi, et avec la ténacité de l'Association des Amis de Morimont, qui réunit le financement de la première tranche des travaux à l'aide de donateurs privés, des collectivités territoriales et de l'État. La dernière partie de l'ouvrage se fait plus intime. Elle livre les objets du quotidien, perdus ça et là par les moines de cœur, les frères convers, les salariés de l'abbaye ou bien encore des hôtes de passage, et livrés par les unités stratigraphiques de la fouille. tombés du fond d'une poche percée pour les objets les plus petits, Remanié plusieurs fois et fragmenté à l'extrême par l'effet du comblement des espaces, ces artefacts renseignent bien des aspects de la culture matérielle d'une abbaye. Pour ne parler que de quelques pièces, je pense à ce stylet en os de moins de 10 cm qui est distribué aux moines quand ils entrent au monastère et qui lui sert à prendre des notes ou à tenir des comptabilités sur des tablettes de cire, mis au jour en 2018. Quelle que soit l'époque, Morimont est un lieu marqueur du fait religieux. Que l'on y trouve une enseigne de pèlerinage du XIVe siècle en forme de coquille réalisée en plomb, ou bien des médailles mariales en bronze du XVIIe et XVIIIe siècle. De la même manière, je pense aux fragments de vaisselle à boire qui ont dû servir à l'hôtellerie, éléments de cruches ou de pichet, certains très décorés avec des pastilles en forme de fleurs ou de fleurs de lys, témoignage vivant de l'accueil monastique. Que dire de ces nombreuses épingles en ou en argent perdues avec des déacouts dans le sol de la forge au XVIe siècle, qui témoignent de la présence de femmes dans l'enclos qui devient une zone refuge au moment des saccages des guerres de Lorraine et de la guerre de Trente Ans entre 1618 et 1648. On a aussi joué à l'abbaye de Morimont. Trois jeux de marel ont été sortis de terre, dont une gravée sur une ardoise portative, et deux gravées dans des dalles de terre cuite, disposées sur le sol du hallier, qui stocke et qui doit servir au fonctionnement de l'hôtellerie. On imagine deux personnes attendant les charrois y jouer pour passer le temps. Les monnaies féodales et royales sont aussi un atout pour caler chronologiquement les couches dans lesquelles elles ont été piégées. Avec les poids monétaires du XVe siècle identifiés, elles témoignent de la monétarisation des campagnes dès le XIIe siècle. Sur place localement, le cercle archéologique de Contrexville, sous le houlette de Gilbert Salvini, donne un sérieux coup de main sur la fouille en travaillant principalement sur le mobilier métallique. Mais la fouille ne s'arrête pas à la phase de terrain. Vient ensuite le temps de la rédaction du rapport à préparer pour la CTRA, qui autorisera de nouveau la fouille, selon la législation française. Dessins insistés par ordinateur, des relevés de fouilles, des objets livrés par la fouille, mise des plans phasés, sont autant des tâches qui incombent au responsable d'opération. Mais le responsable d'opération doit aussi savoir s'entourer de spécialistes pour toutes les études techniques. Tous les échantillons pour datation sont envoyés dans des, labo- dans des laboratoires. Pardon. La réalisation de bases de données, de SIG, de typologie, permet de synthétiser la masse d'informations livrées par la fouille. Il convient dès lors inlassablement de rédiger des articles, et de participer à des conférences ou colloques pour à la fois tenir la communauté scientifique informée des évolutions, mais aussi d'une manière tout aussi fondamentale de relayer ces découvertes auprès du grand public. Pour conclure, je dirais que Morimont est un site majeur du monachisme aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, et que la fouille, depuis maintenant 15 ans de cet ensemble, met en valeur des espaces enclos monastiques, souvent délaissés par l'archéologie classique des abbatiales et des cloîtres. Euh Grâce au programme de recherche et aux multiples collaborations, nous avons acquis la certitude que ce monastère fut un chantier permanent de la fondation au milieu du XIIIe siècle. Mais que loin de tomber dans la léthargie, ce site est très transformé et vivant jusqu'au départ des moines. Aujourd'hui encore, ce lieu cistercien primitif conserve des traces d'aménagements très anciens pour qui sait s'y arrêter et l'observer. J'espère avoir pu vous transmettre un peu de la passion qui m'anime quand je suis sur ce site et que je cherche à mieux le connaître en travaillant ces archives du sol laissées par les générations de moines blancs. Recevoir le prix Gabriel Auguste Pro qui couronne mon livre « Fouille de travaux sur la Lorraine » récompense aussi tous ceux qui ont œuvré à divers titres dans le vallon du flambard. Et c'est une formidable invitation à faire encore mieux qu'avant. Ce monastère, bien évidemment, n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets et je donne rendez-vous sur le terrain à ceux qui veulent voir la fouille dans la première quinzaine d'août. Si l'aventure vous tente, je sais aussi que l'ouvrage est disponible sur le site des comptoirs des presses d'université. Je vous remercie de votre attention.